0: Laura Kolbe kirjoittaa teoksessaan Keho, matkoja ikään, mieleen ja minuuteen, naisen ikääntymisestä ja kehon muutoksista iän myötä. Muutokset vaativat sopeutumista ja rehellisyyttä itseä kohtaan. Kaksi somevaikuttajaa teki modernin teoksen Naiseuden tie, jossa pohditaan kehoa, uraa ja omia rajoja. Sosiaalisen median vaikuttaja ja malli Sofia Ruutu analysoi naisen elämään liittyviä teemoja. Minä olen Pia-Maria Lehtola, Euroopan historian professori Laura Kolbe ja toimittaja kirjailija Anna Horppu ovat ohjelman vieraana. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Ja aloitetaan kirjojen esittelyllä. Laura Kolbe, sinut tunnetaan akateemisesta maailmasta ja sinua näkee usein jopo polkupyöräsi päällä Helsingin kruunun haassa, missä asut. Mm-hmm. Olet yli 60-vuotias. Mikä sai sinut pohtimaan omaa suhdettasi kehoon?
1: Aika monikin asia. Ennen kaikkea tietysti tämä äsken mainitsemasi vanheneminen. Eli jollakin tavalla suhde kehoon muuttuu, kun ikää tulee lisää. Kehon huomaa eri tavalla. Tähän asti se on ollut semmoinen aika niin kuin asia, joka tässä on olemassa. Ja jäsenillä tehdään kaikenlaista, jaloilla ja kävellään ja käsillä tehdään ruokaa ja kirjoitetaan ja hoivataan. ja Päällä ajatellaan ja ne on kaikki ollut aika niin kuin omassa boksissa nämä, nämä ruumiin osat. Ja sitten yhtäkkiä tulee näitä ikääntymisen oireita ja huomaa, että keho on niin orgaanisempi osa. Sekä sinua fyysisesti, että sit se alkaa signaloida tämmöisiä henkisiä tai korvien väliasioita Ja on tarve ymmärtää, että miten minusta oikeastaan tuli minä. Ja vuosien varrella kaikki nämä kulttuurihistorian tutkimukset, joita olen, olen tehnyt, jotka on liittynyt luokkaan tai, tai sanokaa tämmöisiin, asioihin kuin syömiseen tai habitukseen, käytöstapoihin, olemiseen, mentaliteetteihin, identiteetteihin, niin on ollut semmoista Semmoista tavallaan tietotaustaa, jota olen jo miettinyt aika pitkäänkin, että olisi kiva tehdä sellainen tietokirja, jossa katsoisi maailmaa ympärillään oman kehon ja sen kontekstien eli yhteyksien kautta. Aika aika monta asiaa vaikutti loppujen lopuksi. Kirjoitan mökillä kesällä tämmöisiä tietokirjoja, niin viime kesänä oli semmoinen tunne, että voisin tässä jotakin ruveta paperille panemaan.
0: Tätä kirjaa oli helppo lukea. Tuli sellainen olo, että on kotona. Mm. Se tuli hyvin lähelle ja siinä omakin, omat isoäidit ja, ja omat vaate, vaatekappaleet, kaikki tällaiset mm. tulivat lähelle. Tosiaan, ja silti kirja on myös hyvin rohkea ja avoin. Mm.
1: Joo, todella. Ehkä tätä palautetta on tullut yllättävän paljon. Itse tietysti ajattelin, että on näitä asioita, mitä kaikki miettii, mutta ehkä kaikki ei sitten kuitenkaan mieti. Ehkä tässä on sellainen ammatti. Ammattietu, että historioitsija oppii niin näkemään asioiden ja ilmiöiden yhteyksiä. Ja juuri tämä tämmöinen, mihin viittasit, että tämmöinen niin esineet laukaisevat jotakin muistoja on hyvin, hyvin tyypillinen. kulttuurihistorian lähestymistapa, että me, me hajut ja tuoksut ja, ja esineiden kosketukseen liittyvä aistillisuus ja, ja monet muut asiat tämä, tämä tota, Marcel Prustin Madlen leivos joka laukaisee erilaisia aistimuksia ja muistoja, joita sitten isoäidin korvapuusti tekee kohdalla, niin on tavallaan semmoinen mahdollista ja sitten käsitellä myös näitä oman elämän ylisukupolvisia jatkuvuuksia. Eli tätä naislinjastoa tavalla, joka ehkä sitten sitoo yhteen sekä yksityistä että yleistä. Kerrot
0: kirjassasi myös omasta peilikammostasi. Miksi et pidä peilaamisesta?
1: No no kukapa siitä pitäisi, koska se kuva, se kasvot tai vartalo, joka peilistä näkyy aika harvoin vastaan sitä kuvaa, joka on siellä siellä sisällä, joka on tietyllä tavalla iätön ja ajaton. ja, Ja toki jokaisella on ymmärrys oman kehonsa habituksesta ja minä ymmärrän, että olen pieni. Pullava leveä olkapäinen, kapea vyötärö, iso lantio ja ö, runsaakko rintamus, niin onhan se kuva niin kuin tuolla pään sisällä. Mutta sitten kun se todellistuu katsomalla peiliä, niin sitten huomaat, että kaikkea tätä onkin runsaammin, paitsi hiuksia, jotka vähenee ja, ja hiusraja nousee, niin eihän se ole miellyttävä kokemus. Se on niin kuin isku, että sieltä se realismi iskee ja sitten alkaa nähdä ikäviä yksityiskohtia, ryppyjä ja, ja, ja kaiken tämmöisen niin kuin valahtamista, että se voima alkaa tuntua. Ehkä vähän jo huonontunutta ryhtiä ja, ja, ja tämän kaltaisia asioita, harmaantuvia hiuksia, näppylöitä kasvoissa ja, ja, ja rasvaläikkiä tai mitä ne on ne vanhuussyylät kehossa, niin kaikki tähän- Tavallaan lisää sitä ehkä semmoista ahdistuksen tunnetta niin kuin oman riittämättömyyden edessä. Haluan pitää mieluummin tämmöisen mielikuvan. Nehän on kivoja ne avarettaret, avar, miksikä niitä kutsutaan, joo, ne joo, joo, Jos joo. saa valita itselleen liehuvat tummat hiukset ja tyylikkäät silmälasit ja, ja aina hoikan olemukseen.
0: Muistelet myös ihania hetkiä, kun olet ollut esimerkiksi Istanbulissa
1: ja siellä olet olet kokenut naiseuteen liittyvää huomiota. Joo, tässä on varmaan tämmöisiä kulttuurisia eroja maiden ja maanosien ja ja ilmansuuntien välillä. Toki kun mennään eteläiseen Eurooppaan välimeren äärelle tai tai pois ehkä tämmöisestä kylmästä protestanttisesta säädyn mukaisuudesta ja säädyllisyydestä, niin huomaa, että tämmöinen kehollisuus ja keholla leikkiminen, kehon käyttäminen esimerkiksi tämmöisessä erottisessa vuorovaikutuksessa on on tavallaan paljon rohkeampaa. Ja ja myös se tuottaa semmoista tiettyä jännitteisyyttä ja ja kiinnostavuutta ehkä semmoiseen jokapäiväiseen elämään. Ja useinhan näissä tilanteissa mennään jonnekin Italiaan, jossa, jossa bussikuskit viheltelee ja raksatyöläiset huutelee kohteliaisuuksia tai hävyttömyyksiä tai ehkä molempia, niin meillähän ei ole sellaista niin kulttuurista työkalupakkia näiden, näiden vastaanottamiseen, vaan me häikäistytään niin kuin siitä, että meidän vaatimaton nuhjuiseksi koettu naisellisuus saattaakin herättää jotakin säpinää siellä vastapuolella. Ja sehän on tosi hauskaa ja kiehtovaa.
0: Historioitsijana minua kiinnostaa kehosuhteessani ilmenevä jatkuvuus. Sen suomalaisuus, eurooppalaisuus ja paikallisuus. Näin Laura Kolbe kirjoittaa mm. kirjassasi. Millä tavalla Suomessa mielestäsi suhtaudutaan ikääntyvään naiseen?
1: No tietysti se tilanne, että meillä, meillä ikääntymisessä, tämmöinen ylipäätänsä, että on niin kuin vanhoja naisia, vanhoja miehiä, on historiallisesti aika uusi, uusi tilanne. Et en, ennen ei vaan eletty näin pitkään, siis keskiikä oli paljon matalampi. Toki oli, oli vanhoja ihmisiä, usein se saattoi olla sitten säätösidonnaista, että luokissa, jossa ravintoa ja huolenpitoa oli mahdollista saada, saada paremmin, niin elinikä oli korkeampi. Et siinä näkyy tämä itseäni alati kiinnostava luokka, luokkanäkökulma. Eli, eli tämmöinen niin vanhuussuhtautuminen on aika nuorta, nuorta perua ja kyllähän lähtökohtaisesti, on se tilanne, että vanheneminen ei oikeastaan missään kulttuurissa ei se ole asiantila, jota me odotetaan hartaasti, että pääsisipä raihnaiseksi mummoksi tai köpättäväksi vanhukseksi. Mä sanoisin, että sellaista yleistävää asiaa ei ole. Yhtä monta suhtautumista on kuin kuin ihmistäkin. Ja, Ja se, mikä tässä ajassa on ehkä fantastisinta tai kiinnostavinta, on kuitenkin se, että me voidaan viettää hyvää vanhuutta. Siis on, on mahdollisuus, on lääketieteellistä tietoa, on geriatrista osaamista, on yhteiskunnallista moniarvoisuutta. Siis on kiva olla suurten ikäluokkien perässä hiihtäjä, koska suuret ikäluokat vanhenee vinhaa vauhtia ja tuottavat niin tämmöistä modernia vanhuutta. Enää ei, ei olla se mummi, jolla paita on vedetty korvia myöten nappiin, puetaan mustaan ja Vedetään hiukset tiukalle nutturalle, vaan on sallittua olla vanha ihminen hyvin monella tavalla. Nauttia elämästä, juoda viiniä, liikkua. Taimaata sohvalla, kuluttaa kulttuuria ja ja tehdä pärimetsälenkkiä päivässä. Tämä on minusta aika aika kivaa. Minusta on ihanaa. Siis on on todella antoisaa voida vanheta tässä ajassa, joka kuitenkin tarjoaa paljon mahdollisuuksia.
0: Jos ajatellaan vielä mainosten kuvaa mm. vanhenevista, ikääntyvistä ihmisistä ja naisista, niin onko siinä havaittavissa muutosta?
1: On siinä tietysti jonkinlainen muutos. Eli, eli meillähän on näitä ikäpositiivisuus, kaikenlaisia somealustoja, joita satunnaisesti tulee, tulee seurattuakin. Ja muistan, että minun äitini jo toimittaja Pi P. Kolbe, kirjoitti näistä Näistä, miksi se kuva vanhasta naisesta tai vanhenevasta naisesta on niin kapea, että se on se Esi Liinainen mummu tekemässä perunamuusia keittiössä, kun äitiä ikäpolvensa edusti tämmöistä virkanaista, joka tekee töitä eläkkeelle jäämiseen asti ja senkin jälkeen kuluttaa kulttuuria, pukeutuu tyylikkäästi, matkustaa viikonloppulomille eurooppalaisiin suurkaupunkeihin ja nauttii elämästä. Et ehkä nyt 30 vuotta äidin kirjoitusten jälkeen niin, niin aletaan nähdä myös, myös tämän tyyppistä uutta mummoutta, että voit olla virkanainen ja isoäiti. Ja rakentaa rooliasi hyvin, hyvin monipuolisesti. Hi, muutokset, kulttuuriset muutokset on aika hitaita ja on turvallista pysyttäytyä niin totunnaisissa stereotyyppisissä kuvauksissa myös, mitä tulee tämmöiseen ikäymmärrykseen.
0: Koitan katsoa kehoani ja mieltäni historiantutkijan viileydellä ja asettamalla oman elämäni osaksi laajempia voimavirtoja. Miten tämä näkyy arjessasi?
1: Kyllä se näkyy ehkä siinä, niin kuin totesin jo aikaisemmin, niin nämä seikkailut, joita ystäväni Katriina Järvisen kanssa olemme tehneet tällä luokkaretki-tematiikalla ja luokkapohdinnoilla, niin on ollut aika ratkaisevia. Siis eihän tietysti niin mun lapsuudessa intuitiivisesti julistettu joka päivä, että sinä olet syntynyt keskiluokkaan tai sinä edustat porvarillisia arvoja. Nämähän on sellaisia asioita, mitkä tihkuu. Niin meidän ympärillä ja me omaksutaan tietty elämäntapa, johon vaikuttaa vanhempien ja, ja totta kai sitten koulu, ystävät, lähipiiri, monet asiat niin muokkaa tiettyyn suuntaan, vaikka niitä ei sanallisteta. Ja mulla oli pitkään niin tämmöinen näppituntuma ja ymmärrys siitä, että se perhepiiri, jossa, jossa minä asuin, jossa oli paitsi kolme kieltä ja, ja, ja tietty monikulttuurinen latinki, niin siellä työstettiin semmosta eurooppalaista ehkä ylemmän keskiluokan. Elämäntapa ymmärrystä, jota itse en pystynyt kyseenalaistamaan tietenkään nuorempana, kun, kun se oli minun kasvuympäristöni. Mutta vanhemmiten on, on, on tullut tarve niin tehdä pesäeroa ja rakentaa ymmärrystä. Niin kuin tässä kirjassa koen niin kolmeen asiaan, joista yksi on kaupungistuminen, yksi on keskiluokkaistuminen ja yksi on tämmöisten porvarillisten elämäntapamallien niin suuri läpimurto myös Suomessa. Ja sitten kun näitä kirjoja on tullut luettuja tutkimuksia tehtyä ja pohdittua, että mikä on tämmöinen eurooppalainen porvaristo, eurooppalainen porvarillinen elämäntapa, niin siitä se ymmärrys on kasvanut monien vaiheiden jälkeen. 90-luvulla asuttiin perheen kanssa Amsterdamissa ja se oli kyllä hyvin ratkaiseva tämän porvari-ymmärrykseen. Ja porvari ei ole nyt sama asia, kun se on Suomessa tänne poliittinen termi, joka on sitoutunut yhteen puolueeseen. Ja sitä en aja, en puolueen, enkä, enkä sen ymmärryksen asiaa, vaan tavallaan niinku kaup- juuri tätä urbaania keskiluokkaista elämäntapaa, joka, joka on ehkä sitten se viitekehys tai se freimi, jossa, jossa minun sukupiiriini tai kaksikin sukupiiriä niin ovat vähän eri lähtökohdista lähtien puuhastella. Toinen on luokkaretkellä alaspäin ja toinen on ollut luokkaretkellä ylöspäin, mutta on ollut paljon yhteisiä arvoja kuitenkin näillä, näillä sukuni perhepiireillä. Anna Horppu, olet
0: toimittaja ja olet viime aikoina aiheissasi myös perehtynyt nuoriin naisiin. Miten suomalaiset nuoret naiset voivat tänään?
2: No suomalaiset nuoret naiset niin ainakin tälleen toimittajan näkökulmasta niin on yhä enemmän mahdollisuuksia olla ja valita rohkeasti sitä, että mihin suuntaan haluaa oman elämän ja omat arvot, arvot laittaa. En tiedä, mistä se johtuu. Onko yhteiskunta nyt jotenkin vapautuneempi tai me nähdään vaikkapa sosiaalisesta mediasta ja mediasta erilaisia malleja, että miten olla nuori nainen tänä päivänä. Mutta aika paljon siellä on myös sellaista siellä niin kuin paineita ja riittämättömyyden kokemusta, ehkä myös siitä valinnan vaihtoehtojen laajuudesta johtuen, että näin ainakin itse koen. Eli voi olla tietyllä tavalla stressaavaa. Kyllä. Mm.
1: Mm-hmm. Joo, joo tämä on tosi kiinnostavaa. Mä oon paljon tyttäreni kanssa näitä asioita 30 v joka todistaa juuri samaa. Että et tietyllä tavalla se putki, jossa, jossa itse on kasvanut, niin vielä sanotaan sotien jälkeen 40, 50, 60, ehkä vielä 70-luvulla syntyneet niin kuin predestinoiduttiin. Aika semmoisen selkeään putkeen, että koulut ensin opintielle, niin kuin sanottiin, sivistystä hankkimaan. Ja sitten perheen perustaminen, sitten ammatti, sitten ne klassiset, kesämökki, ehkä yksi tai kaksi autoa. Ja siinä oli se, se elämänkaari ja lähtökohta oli, että töitä sai, kun koulutusta oli. Ja tavallaan niin kuin yhteiskunnallinen varmuus ja luotto asioiden järjestymiseen oli aika suurta. Ja mä arvelisin... Me näitä luokkakirjoja ollaan tehty Katrinan kanssa, niin siellä niin kuin avautuu se 90-luvun tavallaan se lama ja se maailmanpolitiikan murros, jonka jälkivaikutuksia nyt vieläkin eletään, niin se lama niin kuin suisti tavallaan tämän optimistisen 80-luku Suomen, aika epävarmaa 90-luku Suomeen ja siihen liittyi näitä monia, tuli tämä sosiaalisen median avaruus ja tuli – kaikki nämä diskurssit niin muuttui, muodollinen tasa-arvo alkoikin olla ihan oikeita tasa-arvoa, oli mahdollisuus toteuttaa itseään. Ja samalla niin kuin sirpaloituu ehkä mm. se, se juuri, että, että kun mahdollisuuksia on niin valtavasti, niin sitten se vaikeus tarttua, että nyt mä meen ton kuntin kanssa tai Tommin kanssa parisuhteeseen ja nyt me hankitaan lapsia. Kun odotus voi olla, että hei siellä seuraavana päivänä saatankin tavata jonkun vielä kivemman tyypin. Ja sitten lopputulos on, että 15 vuotta kuluu niin kuin tässä pähkäilyssä. Ja, ja tämä on se, mitä näen ehkä just mun opiskelijoissa myös ja, ja omissa lapsissa. Et ne polut eivät ole enää kirkkaita, eikä niiden pidäkään olla. En väitä, että kaikki menneisyydessä oli paremmin, mutta tietty tämmöinen mm. haastavuus kyllä, kyllä on.
0: Viime viikolla ilmestyi sinun toimittama kirja Naiseuden tie. Olette sosiaalisen median vaikuttajan ja mallin Sofia Ruudun kanssa kirjoittaneet tämän kirjan. Siinä on kauniita, melkein enimmäkseen mustavalkoisia ja hillittyjä äh, valokuvia kauniista Sofia Ruudusta rannalla, kaupungissa, Helsingin keskustassa, välillä paljas yläosa. Ja ja Janita Autio on ottanut nämä, nämä kuvat. Ja tosiaan te kysytte tässä kirjassa, että miten löytää itsensä ja rohkeutta elää oman näköistä elämää. Sofia Ruutu on tunnettu malli ja Instagram-profiili. Aloitetaan Anna Horppu hänen urasta. Millainen hänen uransa on? Hänellä ainakin seuraajia on yli 38 000.
2: Kyllä. Äh, Sofia kertoo tässä Kirjassa paljon siitä, että miten on itse päätynyt löytämään oman tiensä ja oman uransa vaikuttajana, joka ei ole äh, tänä päivänä. Ainakaan vielä mitenkään kovin perinteinen ammatti. Ja siinä saa paljon niin kokeisimme, voi kokea esimerkiksi vähättelyä ja todistelua, että, että tota, tästä ammatista. Mutta hänellähän on toki pitkä, pitkä ura mallina ja jonkin verran edelleen tekee mallintöitä. Ja yksi kirjassa iso aihe, josta, josta Sofia puhuu, niin on nimenomaan keho ja ulkonäkö tämän työn kautta. Sekä työn kautta että myös sitten oman elämäntarinansa kautta. Ja eras asia, joka myös paljon Sofian kanssa keskustellessa on noussut esille, on omien rajojen etsiminen, ö, omien epävarmuuksien hyväksyminen ja sitä kautta näiden rajojen asettaminen, joten ö, niiden asettamisen kautta ja löytymisen kautta niin on sitten pystynyt löytämään rohkeutta elää juuri sitä omanlaista naiseuden elämää.
0: Ja hän avautuu hyvin vahvasti omasta ahdistuksestaan.
2: Kyllä. Kerrotko tästä? Kyllä. Eli Sofia kertoo hyvin avoimesti siitä, että ahdistus on jollain tavalla aina kuulunut enemmän tai vähemmän hänen elämäänsä. Ja se on ollut sellainen asia, jonka kanssa on ollut haaste, haastavaa elää. Ja toki lähipiiriltä saa tukea ja neuvoja, mutta... Sitten ne neuvot voi olla niinkin konkreettisia, että ne ei oikein siihen tunnereaktion auta. Ja tässä kirjassa listataan tällaisia Sofian käytännön neuvoja, jotka on mun mielestä hyvin inspiroivia ja ihania, että miten esimerkiksi luonto voi auttaa siinä ahdistuksen tunteen helpottamisessa. Ja puhutaan myös terapiasta paljon, koska se on yksi asia, mistä Sofia on löytänyt ison avun. Anna-Horppu, olet, olet tosiaan tutkinut tätä aihetta,
0: olet haastattellut Sofia Ruutua, mutta tässä on myös haastatteluja eri asiantuntijoiden kanssa. Kerrotko, minkälaisia asiantuntijoita olet
2: haastatellut tätä kirjaa varten? Joo, kehoteemaan teemaan niin ollaan puhuttu Noora Kariluoman kanssa unesta ja hyvän unen vinkeistä. Ja yksi näihin, näiden vinkkien etsimiseen on ollut se, että Sofia myös kertoo tässä paljon, että uni ongelmistaan ja nukkumisesta, joka on aina ollut hänelle haastavaa, ää, erityisesti pikkulapsiaikana, kun lapset on olleet unettomia. Eli ollaan lähdetty etsimään hyvän unen vinkkejä ja sitten olen haastatellut myös Tarja, Santalahtea Väestöliitosta ja Tarjalta kyselin sitten terapian hyödyistä, ahdistuksen määritelmästä ja naisen seksuaalisuudesta, joka oli erityisesti itseäni kovin kiinnostanut teema.
0: Ja Sofia Ruutukin kertoo omasta suhteesta
2: seksuaalisuuteen. Kyllä. Sofia puhuu muun muassa nautinnon merkityksestä ja sen oivaltamisesta, että... Kuinka aikaisemmin on ehkä ajatellut seksiä sen kautta, että minkälainen on, miltä näyttää, tulee tuottaa nautintoa toiselle. Mutta sitten kun on vuosia tullut lisää ja elämän kokemusta myös muista eri asioista, niin on oivaltanut, että myös itse ansaitsee nautintoa ja, ja sitä saa hakea ja, ja etsiä. Molemmissa teidän kirjoissa avaudutaan myös
0: meikkaamisesta ja laittautumisesta. Ja Laura Kolbe kirjoitat näin. Tyttäreni Karoliina katsoo välillä kriittisin silmin äitiään ja huokaa yhden elämän opeistaan. Tiedätkö, mitä kosmetiikka-yrittäjä Helena Rubinstein on sanonut? Silloin Laura Kolbe vastaat näin, että enpä todellakaan tiedä. Ja Karoliina jatkaa. Hän on sanonut, ei ole olemassa rumia naisia, on olemassa vain... Laiskoja, naisia. <laughs> niin,
1: joo. <laughs> <laughs> no niin, tämä on äidin, tyttären välinen vitsi, jonka voit tietysti tulkita monella tavalla. Mutta varmaan tässä äititytär kontekstissa, niin tyttäreni Karoliina, joka todella tekee ammatikseen työtä ulkonäköasioiden parissa, eli on, on vaatesuunnittelija, niin hänellä on kehittynyt, en oikein tiedä millä geeniperimällä, mutta erityinen herkkyys. tulkita vaatteita hyvin monella tavalla semioottisesti ja ja oman ammattitaitonsa puitteissa. Ja ja tietysti sitten usein, kun me kohdataan, ei nyt ehkä enää, mutta sanotaan vähän nuorempana, niin tunnistin sen katseen, jolla hän hän suumasi minua päästä jalkoihin, että saattoiko olla tyytyväinen äidin vaatevalintoihin. Ja joskus oli hyväksyvä katse silmissä ja joskus sitten vähän tuomitseva, mutta että aina huumorilla on kuitenkin menty ja itse huomaan tietysti vanhemmiten, että tämmöinen asia kun, ja tietysti nyt vielä nämä koronat päälle, työt ja, ja kotityöt päälle, niin huomaa, että semmoinen niin viitsiminen, että tämä mitä itsekin olen yrittänyt edustaa tämmöistä vähän käytänyt vähän tutkimustermejä, niinku kuin että kaupunkikulttuuriin kuuluu se privaattielämä ja sitten on se julkinen elämä. Mulla on aina ollut hyvin tärkeää, että kun lähtee sieltä kotoa kadulle, niin on ikään kuin se kaupunki on näyttämä, jossa me esitämme tiettyjä rooleja. Ja se tietty roolitus edellyttää tiettyä pukeutumista ja tiettyä semmoista habitusta. Ja on ollut aika tarkka siitä, että mulla on tietty ymmärrys siitä, miltä niin kuin eurooppalainen professori näyttää. Ja yritän siltä näyttää. Se edellyttää tiettyä tiettyä pukeutumista ja tiettyä ehkä sitten semmoista... No niin, miltä nyt professori kuvitellaan näyttävän. Tietysti naispuolinen professori hakee vielä vähän vähän rooliaan, kun ei sitä pukua ja krakaa ihan ainakaan noin arkipäivisin viitti käyttää. Mutta tämä kaikki nyt vähän on murentunut koronan myötä, että me istutaan kotona mukavat verrarit jalassa ja rupsahtanut villatakki olkapäillä, niin ehkä sitten se semmoinen mukavuuden halu versus tämmöinen ammattitietoisuuden mukana tuoma ulkonäköpaine on, on, on vähän joutunut uuteen balanssiin. Ja, ja sitä niin lähtee aika lepsuissa vaatteissakin tätä nykyä kadulle. Niin tyttäreni vähän tämmöistä naurattelee sit välillä. Mutta kuten sanottu, on hyvällä huumorilla.
0: Ja ihana, että jaat näitä, koska samaistuin tähän, olen kokenut samoja, samoja niin.
1: kommentteja.
0: Ja vielä Sofia Ruudusta. Mikä on hänen suhtautumisensa laittautumiseen?
2: No Sofia toki työn kautta vaatteet ja meikkaaminen ja laittautuminen niin on ehkä paljon korostetummassa asemassa kuin meillä muilla, jotka voidaan minkä näköisessä tällingissä tai puvussa vaan tehdä töitä. Esimerkiksi toimistotyössä tai etätyössä kotona. Mutta sillä on kyllä hyvin... Iso rooli hänelle ja hän nimenomaan tässä kirjassaan korostaa laittautumisen merkitystä myöskin nautintona, että se on semmoinen ihana mm. nautinto ja jopa niin kuin henkinen tila aamulla, kun voi miettiä, että hei, että minkälaisen fiiliksen haluan tänään, haluanko skarpin olon ja laita blazerin ja korkeat korot tai ehkäpä villiä punaa, kaikkea tätä, että... Se on yllättävän monipuolinen ja moninainen asia, ei vaan ehkä sellainen pinnallinen, mitä usein ehkä Suomessa ajatellaan, mm-hmm. että jos nainen laittautuu, niin sitten hänestä tehdään tietynlaisia stereotypioita.
1: Toi on tosi, tosi tärkeä pointti tämä, tämä juuri, niin kuin, että mitä se merkitsee omalle identiteetille, jossa voi olla niin kuin tämä ammatillinen, että hän on, hän on ammattikaunis. Se, mm-hmm. Sehän ei ole mikään maailman, maailman helpoin ammatti, niin kuin kaikki tämmöiset ammattiedustaminen, jota kuninkaalliset tekevät, me ajatellaan, että sehän on tuommoista vaan niin kuin ei mene, mutta se ei mene, se vaatii, vaatii valtavaa omistautumista ja osaamista. Niin juuri tämä ulottuvuus, että et, et vaatteilla viestitään monenlaisia asioita ja meillä niin ajatella, että no eihän sillä nyt mitään merkitystä, missä rääsyissä tullaan. Mutta ikävä sanoa, niin kyllä sillä on merkitys, koska se on se ensimmäinen signaali, se ensimmäinen kommunikaatio, joka me kohdataan, kun tavataan uusi ihminen, niin suumataan päästä jalkoihin ja se ei ole vaan se, mitä suusta tulee, mikä on, mikä, mitä sanotaan, vaan koko tämä niin kuin ulkonäköhän on viestintää ja sen arvostaminen voisi olla vähän, vähän paremmissa kantimissa meillä. Ilman muuta.
0: Ja Laura Kolbe tosiaan kirjassasi siteraat mm. amerikkalaista kirjailijaa, mm. Nora Ephron, mm. ja en voi mitään kaulalleni kirjaa, kirjaa siterat sitä. Ja hän, hänellä on tämä termi ylläpito. Mm, joo. Mikä tämä on?
1: No ylläpito, hänen siis on kahdellaista ylläpitoa. On se niin kuin pikkunen ylläpito, joka on sitä, että tukka pannaan aamulla ja, ja hampaat pestään ja... Ja tota, vähän parfyymia ruiskutetaan ja katsotaan, että tämmöinen yleishabitus on, on siisti. Eli tavallaan niin kuin val, juuri tätä, mit, mitä tämä Sofia tekee, valmistaudutaan, valmistaudutaan niin lähtemään sinne, sinne katutilaan kaupungille. Ymmärretään, että on tietty sosiaalinen rooli, vaikka vaikka Epho on erään Amerikassa, joka muodollisesti on, niin kuin, ei ole luokkayhteiskunta, mutta joku New Yorkhan on erittäin vivahteikas sosiaalisten suhteiden ja luokkaidentiteettien verkostoja, jos olet tämmöinen upper class naisvirkanainen, nice, niin kuin äitini sanoi, tai, tai asiantuntija, niin se edellyttää tiettyä hapitusta, ja sun täytyy vain siihen varmistautua ja valmistautua. Ja sitten se suurempi ylläpito on tämmöistä, hiukset sävytetään, mietitään kauneusleikkausta, Mietitään jotakin tämmöistä niin suurempaa operaatiota, jolla ikään kuin pitkität sitten sitä ulkonäköisiä rupsahtamista ja lisäät tämmöistä attraktiota ja, ja, ja nuoruuden voimaa kehoosi.
0: Olemmeko menneet tässä sitten jo liian
1: pitkälle myös Suomessa? No en, mä en ole se henkilö, joka, joka tuomitsee päinvastoin tärkeää on, että keho on oma työkalu. Hmm. Ja, ja mikä vain lisää hyvinvointia ja juuri niin kuin, niin kuin Anna totesi, nautintoa ja iloa elämään, niin tehkäämme sitä. Kunhan nyt sitten vanhakantasena opettajatätinä sanon, niin kuin ollaan suurin piirtein lain ja joidenkin moraalisäännösten luomassa puitteessa. Että kaikki, mikä antaa ihmiselle henkistä hyvinvointia, liittyy se sitten oman kehon muokkaamiseen tai tai mielen tilojen vaikuttamiseen, niin siitä vaan.
0: Kuuntelet kulttuuriykköstä, jonka vieraina ovat naiseudesta ja kehosta kirjoittaneet Laura Kolbe ja Anna Horppu. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt mennään, Laura Kolbe, mennään takaisin. Hmm. Lapsuuteesi ja, ja muistelet kirjassa rakkaita isoäitejä mm. ja muita naispuolisia mm. sukulaisia. Kerro heistä, millaisia esikuvia he ovat olleet sinulle.
1: Molemmat isoäidit ovat hyvin erilaisia. Lähtökohtaisesti puhun nyt siis tästä sosiaalisesta taustasta. Eli äidinäiti Anni Heikkilä oli juuri, juuri tota syysmästä kotoisin Torpparin tytär, joka joutui lähtemään hyvin nuorena niin kuin maalta lähdettiin kaupunkiin tai opinteille, ja, ja Anni mummi meni piikomaan parempaan perheeseen, ensin muistaakseni keravalla ja sitten, sitten jonnekin muuallekin, ja hän tapasi tansseissa isoisäni Laurivaarin Lauri tai Laurin, ja naimisiin mentiin aika nuorena, ja mummista tuli kotiäiti, joka oli niin kuin hänen maailmassaan suuremmoinen asia, koska se oli nimenomaan tämän luokkaretken tunnus, että hän pystyi jättämään niin kuin sen oman, Suhteellisen vaatimattoman kotitaustan ja ja olemaan kotiäiti. Siinä on kaksi asiaa, on koti ja äitiys. Mummi olikin briljantti molemmissa molemmissa hommissa, koska hänellä oli tämmöinen hyvin voimakas kauneuden kaipuu ja käsillä tekemisen taito. Hän loi tätä käsillä tapahtuvaa kauneuden muokkausta niin omassa keittiössään tekemällä fantastista ruokaa kuin puutarhassa – kuin sitten hankkimalla ö, esimerkiksi kangaspuut kotiin. Ja hän, hän teki paljon tekstiilejä, ompeli vaatteita, neuloi, kutoi, ties mitä. Oli todella, todella niin käsi, käsityön tekijä. Ja olenkin sanonut Karoliinalle, tyttärelle, niin, että jos mummi olisi saanut elää 70 vuotta myöhemmin, niin hän olisi Aalto-yliopistossa vaatesuunnittelun opiskeluna. Mutta se ei ollut mahdollista. 1920- ja 30-luvun Suomessa, että hän toteutti tätä pienoismaailmaa ja siihen liittyvää osaamistaan siellä kodin, kodin piirissä ja ennen kaikkea Järvenpään rintamamiestalossa, jonne isovanhemmat asettuivat. Ja tämä Järvenpään talohan oli meille lapsenlapsille, mun veljelle ja minulle todellinen paratiisi, koska me nautimme niin kuin pyyteetöntä isovanhempien rakkautta, todella pyyteetöntä ja, ja ylitsevuotavan herkullisia äh, ruokahetkiä ja ja en mä pysty kuvaamaan sitä. Se oli todella niin rakkaudellinen mummila, niin kuin sanottiin. No sitten oli isäni äiti, venäläissyntyinen aristokraatti Larissa Jevreinov, joka naimisiin mentyä muuttui Kolbeksi. Asui Pietarissa isoisäni Paul Kolben kanssa, joka oli hammaslääkäri, eli tämmöistä niin kuin Pietarin keskiluokkaa, ylempää keskiluokkaa. Ja, ja tota, oikeastaan sitten paljon enempien tiedekään, koska sitten mitä tapahtui, oli, oli, että isoäiti Larissa ja hänen lapsensa isäni Baris ja tätini Olga tulivat Suomeen Viipuriin. Heillä oli Suomen kansalaisuus, koska Kolbeilla oli huvilla Viipurissa ja sitä kautta tämä kansalaisuus oli mahdollista. Ja nyt vasta ihan viime vuosina, kun olen selvittänyt sukuni tarinaa, niin on ilmennyt, että Stalinin vainojen seurauksena tammikuussa 38. Larissa, Olga ja Baris joutuivat lähtemään Viipuriin ja isoiseni Paul joutui ö, Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin NKDVn pidättämäksi. Ja tästä eteenpäin meillä ei ole tietoa, mitä isoiselle tapahtui, mutta isoäitini Larissa ja kaksi lasta asettuivat ensin Viipuriin ja sitten Tervakoskelle ja pian Helsinkiin. Ja, ja tota, jossa sitten, no mun isäni opiskeli kauppiksessa, teki elämäntyönsä Idan kaupan parissa ja tätini Olga meni naimisiin erkki kanssa, josta tuli konsuli Bogotaan ja perhe-Alhanko muutti Tukholmaan, että et mä oon niin elänyt tämmöisessä. Ja sinne muutti myös isoäitini Larissa, joka vietti sitten semmoista, viimeiset 50 vuotta oli tämmöistä hyvin rauhallista ylemän keskiluokan elämää Tukholman. Broman hienossa huvilassa, jossa tavallaan sitten isoäitillä semmoista aristokraattista, henkeä. Mm. Hän oli hyvin tyylikäs, hän oli ortodoksi, hän oli niinku syvällisesti inhimillinen ja viisas nainen. Ja sydämen sivistys oli ehkä sit se asia, joka yhdisti molempia isoäitejä, vaikka tämä luokkaidentiteetti oli aivan, aivan erilainen. He pitivät kovasti toisistaan annimummia, Anni, mummia, Anni ja Larissa. Ja, ja mumi oli sitten tämmöinen aika Larissa mumi tai mumi, niin kuin häntä kutsuimme, niin kuin ylläpiti ehkä. Siinä niin kuin näkyi semmoinen, että kun kaikki meni ensin Venäjän vallankumouksessa ja sitten tämä muutto Leningradista Viipuriin, niin muuta ei ollut mukana kuka kaksi hopealusikkaa ja kolme valokuvaa ja siinä ne oli. Eli tavallaan niin tyhjän varaan rakennettiin sitten semmoista kadonnutta menneisyyttä, eli tämmöistä niin Käytän tätä nimeä Chehovianinen elämäntapa, jossa tällainen joutilaisuus ja tietty varallisuuden mukana tuoma ulkoisesti helko, helpon elämän ilmapiiri oli vallalla. Ja tämä oli tietysti minulle hirveän rikasta saada nähdä tämä isovanhempien järvenpää ja isoäitini Tukholma. Ja sitten kesät vietettiin hangossa. Mä tein semmoista niin luokkaretkeä. Eri maailmojen välillä, johon kuulu Venäjä ja Ruotsia, puhuttiin siellä, siellä Tukholmassa ja, ja Suomea sitten järvenpäässä. Että tämmöinen niin kuin aika avoin monipaikkaisuus ja monikulttuurisuus on ehkä ollut, ollut. Ja sitten tämä isoäitien sydämen sivistys on ollut semmoinen kantopohja, jonka varaan katson ehkä jonkun tämmöisen humanistisen elämänasenteen. Ja myös naisideaali molemmille oli niinku ulkonäkö tärkeä. Se ei ollut vaan ulkonäköä, vaan se oli hygienia ja, ja terveyttä. Et Larissa mummi sanoi usein, että kuule Laura että terveys tai kauneus on terveyttä. Siis se ei ole vaan sitä, että pyntätään, vaan se on sitä, että voit hyvin, sekä fyysisesti että henkisesti. Se on minusta hyvin kaunis lause tämä näin. Kyllä
0: Alhankoon vielä liittyen, niin olet, olet sukua prima balleriina Anneli Alhangolle mm. ja tämäkin liittyy siihen Hangon
1: huvilaan. Joo, joo. joo toki liittyy. Joo, joo. Mulla, kuten sanottu, niin hyvin läheiset suhteet on ollut ollut monista eri johtuen juuri serkkuihin, niin joita siis on neljä kappaletta, kaksi poikaa, kaksi tyttöä ja, ja Anneli oli jo hyvin varhain lahjakas tanssija ja siellä Hangon oli sitten Paitsi Margaretta von Baarin balettikoulu, jota itsekin kävin ja unelmoin urasta, mutta eihän siitä tällä kroppastruktuurilla mitään tullut. Ja, ja tota, sain seurata monta vuotta ja edelleenkin seuraan tietysti, kun niin pidämme yhteyttä, niin, niin hänen karjääriään, tämmöisen niin ulkonäköammatin, kuten balettitanssijan parissa. Se on valtavaa itsekuria ja itsehillintää ja sitkeyttä ja sisua. Jota on vaatinut tämä, tämä Annelin ja Aika nuorena tapahtunut nousu jo kansainväliseen maineeseen. Ja tämä kaikki on ehkä sit heijastumaa siitä tietyllä tavalla siitä venäläisestä tai pietarilaisesta elämäntavasta. Eihän me koskaan käyty Pietarissa. Se ei ollut konkreettinen asia. Pietari oli vähän niin kuin Karjala, että se oli siellä menneisyydessä. Se oli maailma, johon haikailtiin ja joka oli todellakin kadonnut. Se on kadonnut nyt moneen kertaan. Mutta, mutta silloin, silloin se oli jo ensimmäistä kertaa vallankumouksen myötä ja, ja, ja sodan myötä kadonnut. Ja tätä kaikkea isoäiti, niin kuin, ei tietoisesti, mutta se hänen henkensä, Larissan henki, niin säteili semmoisia sivistyksellisiä ja kulttuurisia arvoja. Ja, ja ehkä niiden valossa on ollut tietyllä tavalla aika rikastuttavaa kasvaa. Hienosti
0: kirjoitat kirjassa näin. Kehossasi kohtaa äiti Venäjän ja frau Germanian. Näin toteat ja vertaat myös kehoasi laboratorioon. Tämä on hyvin, hyvin kieht- kiehtovat ajatukset ja kutsut itseäsi Judi mutteriksi. Mm,
1: niin. Kerro tästä, millainen hän on. No, Judi mutter huomasin juuri tässä, tässä toisessa kirjassa, jota käsittelemme. Oli tämä päähenkilö Sofia huolehtii. Tämä käsite niin huolehtia on... on on minusta hirveän arvokas ominaisuus ja en tiedä liittyykö se leimallisemmin naisen, ehkä mies huolehtiminen on sitten enemmän sellaista tekemistä ja, ja ansaintaa. Mutta tämä naishuolehtiminen, jota mun suvussa on ollut, ollut todella paljon, että naiset niin huolehtii yksityiskohdista. Naiset huolehtii, huoletti niin tässä tämä Sofia kuvaa minusta hyvin, hyvin hienosti, huolehtii siitä, mitä lapsille kuuluu, mitä lapset pärjää. Ihan jopa semmoiseen että jos lapsukainen menee soutuveneellä eikä tuu ajoissa takaisin, niin se vasta kauheita huolta aiheuttaakin. Eli jotenkin niin näen, että tämmöinen Judi Schemute, joka on niin kuin stereotypia tämmöisestä kaikkialle huolehtivuutensa ulottavasta äidistä, on jotakin semmoista, joka kiteytyy näissä mun sukuninaisissa ennen kaikkea Annimummissa ja Larissassa ja sitten tässä Olga-tädissäni niin Tukholmassa, joka oli todellinen hausfrau ja, ja, ja monitoimi. Ihminen ja ylläpiti valtavia taloutta, kahta taloutta, kolmeakin samaan aikaan ja, ja aivan fantastista niin huolehtimista. Että mä nostaisin tämän naisidentiteettiin kuuluvan huolenpidon ja, ja väl, se on välittämisen, se on rakkauden yksi ulottuvuus. Ja siitä pitäisi puhua paljon enemmän ja positiivisemmin.
0: Anna Horppu, millaisia vinkkejä te haluatte Sofia Ruudun kanssa antaa nuorille naisille, jotka kamppailevat oman kehonsa kanssa, koska Sofia Ruutu ilmeisesti saa hyvin paljon instagram profiilinsa kautta myös
2: kyselyitä? No ainakin yksi vinkki voisi olla sellainen, minkä on itse oivaltanut tätä kirjaa tehdessä. Ja asia, josta ei ehkä... Hirveästi puhuta vaikka moni sitä miettii, että tuntuu, että moni nuori nainen kamppailee jollain tavalla oman kehon ja vaikkapa ruuan syömisen kanssa ää, tietämättä, että siihen voi hakea apua ja se ei ole niin normaalia. Että se, että rohkeasti uskaltaisi hakea apua, ää, jutella vaikkapa, Rakkaille ystäville, läheisille, avoimemmin omasta kehosuhteesta, omista huolista ja tämän suuntaisista asioista, niin just se asioiden jakaminen, että mitä henkilökohtaisempia asioita uskaltaa jakaa joko perheenjäsenille, ystäville tai sitten vaikkapa ammattiauttajalle terapiassa tai psykologille, niin sitä enemmän sitä jotenkin huomaa, että ne on usein sellaisia asioita, jotka yhdistää meitä kaikkia muitakin naisia. Tai ei välttämättä kaikkia, mutta hämmästyttävän monia. Niin Ainakin yksi asia, mitä halutaan painottaa, niin on juuri se asioiden jakamisen tärkeys. Ja tosiaan se, että tässä kirjassa myös rohkeasti...
0: Tämän kauneuden ja kauniiden vaatteiden takana voi olla todellakin ihminen, joka kamppailee joka
2: päivä, se ei, ei, ei meidän kaikki elämä ole helppoa, vaikka se siltä näyttää. Ei, meissä jokaisessa on hyvin erilaisia puolia ja ristiriitoja ja se on normaalia ja niin on monissa muissakin ihmisissä. Eli vertaistukea haluatte Ver- tässä myös tuoda esille. Vertaistukea ja vertaispuhetta. Hmm. Menemme
0: vielä takaisin, Laura, kolmen kirjaan ja lebenstrappe vertaukseen Elämä on symbolisesti portaikko, nousuinen ja laskuinen, näin kirjoitat.
1: Kerro tästä elämänportaatteorian synnystä. Se on tämmöinen aika perinteikäs eurooppalainen, ehkä keski-eurooppalainen tapa, niin kuin nähdään. Elämä on tämmöisiä ikärappuisia, jotka liittyy tietysti täysvuosiin nollavuotias vauva, vuotias 20, 30, 40, 50, 60 ja niin edelleen. Mennään varmaan sataan vuoteen. Niin se on myös hyvin visuaalinen. Näistä tehtiin tauluja jo 1500-luvulla ehkä aikaisemminkin, jos se niin näkyy. Ehkä se ihmisen niin kehollinen muutos, että nuori on reipas ja askeltaa väkevin askelin ja sitten tulee ruuhkavuodet, on jo lapsukaisia ympärillä ja sitten pikkuhiljaa alkaa nämä vanhuuden oireet, askel hidastuu. Jaksaminen. Siihen tulee uusia ulottuvuuksia ja sitten nämä fyysiset oireet alkaa pikkuhiljaa keho painua ja, ja ryhti romahtaa, mitä korkeammalle siellä portaikoilla mennään. Ja sitten niihin liittyy tiettyjä ominaisuuksia, eli että nuorena on, on niin kuin reipas kotka ja vanhempana on sitten, sitten jotain korppikotka tai haaska. Eli että siinä myös arvotetaan ikäkaarien. Tiettyjä ominaisuuksia, joka, joka ei ehkä tänään ole enää niin, niin itsestään selvää. Mutta tämä ajattelu niin sehän se on aika porvarillinen. Se niin kuin, urauttaa tietyllä tavalla elämänkaaren juuri tähän näin, että vanhemmuus, omien lasten hankkiminen, vanhuus, iso vanhemmuus. Siinä on aika selkeät niin kuin reuna, reunaehdot.
2: Joo, Anna Hortto. Haluaisin myös lisätä tuohon, Laura, sun ajatuksen sen, että ainakin itsestä tuntuu, että usein ikääntymisestä ja näistä eri portaiden vuosikymmenistä puhutaan negatiivisesti, että mitä huolia ja murheita ja huonoja muutoksia niihin liittyy. Mutta Sofia myös painotti häntä haastatellessani sitä, että hän on oivaltanut sen, että kuinka jokaisesta ikävuodesta myös tulee paljon hyviä asioita ja niitä ryppyjä ja kehon muutoksia enemmän. Voisi jokainen kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mitä uusia kokemuksia on tullut mm. ja mitä hyvää näiden vuosien kautta on saanut.
1: Se on juuri näin ja sehän se, se on juuri näin ja, ja, ja tähän on se ihmiselon rikkaus tavallaan, että ja myös se, josta itse olen tavattoman niin kuonnellinen. on kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet takana, koska tänään puhuu aivan eri ainella, kun olisi puhunut 30 vuotta sitten, koska suhde omaan kehoon, ympäristöön, koko maailma on, oli, oli hyvin erilainen. Ja nyt voi puhua tiettyjä asioita esiin nostain, koska niin kuin on jonkinlainen ymmärrys, näkemys ja myös keho, kokemus. Ja tämä, mikä, mikä itseäni ei lopeta ilahduttamasta ja hämmästyttävästä, on tämä niin kuin kehon, Kehon voima siis, se on niin aika sitkeä, että jos ei nyt betonipenkki putoa päähän niin, niin, tai joku muu tällainen aksidentti tai äkillinen sairastuminen, jotta toki itsekin on kokenut monenlaisia asioita, niin se keho on aika resilientti mm. ja se oppii ja se, siihen niin tulee sellaista sisäänrakennettua viisautta, joka ja juuri ehkä sitten puhuttiin näistä nuorten naisten epävarmuudesta niin se on asia, johon sitten ikä kyllä myös auttaa, että oppii, on tietysti elämänkokemusta, on nähnyt erilaisia tilanteita, erilaisia asioita, o- oppii omasta suhtautumisestaan, oppii tietämään oman jaksamisensa, rajat ja paljon muutakin, niin se antaa tiettyä levollisuutta, eli just mun mielestä Levenstreppe numero 60V on aika kiva, koska nyt on kaikki tämä niin elämänhallinta, ei tarvi enää niin kuin hosua sen suhteen, että mitä osaan ja mitä tiedän tai kokea epävarmuutta. Koska kaikenlaista on tullut nähtyä ja koettua ja, ja mitattua ja testattua tämä oma, oma osaaminen. Ja se on musta kyllä aika hauskaa. Se on kivaa aikaa.
0: Sitten kirjoitat Laura Kolbe myös kirjassasi siitä, että välillä ajattelet kuolemaa et joka päivä ja pärjäät lyhyillä yöunilla. Mm. Se on ihailtavaa. <lain> niin, <joo. lain> ja, ja, ja sitten tosiaan, <lain> Nostat esiin myös, että aivot ovat hyvässä kunnossa, kun mm. vanhenee. Tämä, tämä on fantastista ja muisti ja, ja kaikki muistot t- tulevat eri tavalla. Ne
1: kiertää jotenkin, ne tulee lähemmäs. Siinä on joku jännä tämmöinen mekanismi. Joo, toki tämä tietysti. Mä <köhö> havahduin tähän ehkä kymmenisen vuotta sitten ihan luentosalissa, kun opiskelijat alkoivat kysyä, että voisitko opettaa, että kuka on presidentti Kekkonen ja voisitko opettaa, mikä se Neuvostoliitto oli ja mikä oli YYA-sopimus. Ja silloin kun yhtäkkiä tajusit herra Jumala, että hei, mähän muistan nuo kaikki asiat. Mä tiedän, mikä oli Kekkonen ja mä muistan Neuvostoliiton. Ja joka päivä täytty YYA-puheesta vielä 80-luvulla. Ja miten tämän oman muistamisen ja minkälaisia tunnemaailmoja näihin asioihin liittyy, sitten välitetään ikään kuin tämmöisenä neutraalina opetustapahtumana. Että mitä poimitaan esiin Kekkosesta ja Neuvostoliitosta. No nythän me nähdään, että... Konteksti vaikuttaa ihan hirveästi, mitä me siltä menneisyydeltä kysytään. Kun maailma ympärillä muuttuu, niin Kekkoseltakin kysytään eri asioita kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Mutta tämä muistivoima on on todella suurta viisautta ja se on todella arvokas asia. Koska se muisti antaa myös, se antaa paitsi tätä kestävyyden kykyä tai kestävyyden ymmärrystä, niin se antaa aina perspektiiviä ja sitten se antaa suhteellisuuden tajua. Eli että kun on niin kuin nähnyt tiettyjen asioiden tapahtuvan ja toistuvan menneisyydessä, niin ei ehkä niin panikoidu enää. Olen oppinut tämän myös historioitsijana, että hei, niin kuin kansleri meille yliopistossa sanoi, että me selvittiin talvisodasta, me selvitään tästäkin. Eli tiettyä niin sisäänrakennettua juuri tämmöistä sitkosta ja kestävyyttä ja ymmärrystä maailmanmenon kompleksisuudesta. Kirjoitat myös siitä, että koette déjà vu-kokemuksia useammin. Mm. Kerro tästä. Niin, ei se on ju- juuri tämän tapasta. No, tähän on tietysti uniin liittyvä asia ja sitten jotenkin havahdut seuraavana päivänä tai vuoden kuluttua, että tämä olen kokenut tämän tilanteen. Mutta myös tarkoitan tässä, että mä tein pari vuotta sitten kirjan, niin sanotun äitikirjan, eli kokosin näitä minun mun ni artikkeleita Helsingin Sanomista ja Suomen Kuvanhedistä. Ja sitten kun mä luin niitä läpi 60-70-luvulta, niin sitten oli niinku tämmöinen, että e, onko näitäkin aikaas tolleen, näitä kirjoitettiin jo 70-luvulla, että tämähän oli just niin ajankohtainen asia. Oikeastaan kaikki se, mistä me ollaan tänäänkin puhuttu, niin näitähän on jokainen sukupolvi niinku omalla tavalla läpikäynyt. Ja usein aika samanlaisin, koska me ollaan samaa kulttuuria tässä vielä, niin aika samanlaisin tunnuksiin, että, että usein se liittyy just siihen, että jaksaako nyt kiihkoutua jostain asiasta, kun just on tuoreessa muistissa, mitä Mutsi kirjoitti tästä 70-luvulla ja miten 80-luvun alussa tästä käytiin jotakin hirveätä debattia. tulee myös vähän semmoinen, totta kai, että kun se ei ole elämässä ensimmäinen asia, niin mielellään antaa sitten tilaa esimerkiksi nuolemmille keskustelijoille, jotka rakentaa tämän hetkistä ja tulevaa identiteettiä näiden tapahtumien valoon, valossa ja varjossa.
0: Anna Horppu, vielä lopuksi,
2: mikä on kirjanne missio? Kirjanne missio on auttaa jokaista lukijaa löytämään tavan elää elämää omanlaisen naisen roolissa, mikä on juuri se itselle sopiva tapa ja mistä ne omat ambitiot ja, ja rajat löytyvät. Ja itse kirjailijana toivoisin, että jokainen lukija ottaisi tämän. Kirjan erilaisista teemoista juuri sen, joka itseä sattuu koskettamaan ja jollain tavalla puhuttelemaan, niin uskon, että sitä kautta löytyy juuri ne omat oivallukset. Laura Kolbe vielä
0: loppuun analyysisi. Tällainen trendikin kuitenkin nyt on yhteiskunnassamme. Meillä on näitä pitkäharmaatukkaisia naisia, jotka nauttivat ja ovat Instagramissa. He ovat varmasti jo 75-vuotiaitakin.
1: Mitä ajattelet tästä? Joku murros on kuitenkin tässä tulossa. On tapahtunut ilman muuta. Näin siinä murroksessa. Oikeastaan niin kuin pelkkää hyvää. Eli, eli se iso teema, joka itseäni on kiinnostanut koko elämän, on tämä häpeä, että miksi me hävetään niin monia asioita. Me hävetään ehkä vaatimatonta kotia tai luokkataustaa. Me hävetään omituista kansallista historiaa tai suomalaisuutta tai mitä vaan nyt tässä tulemaan olemaan, junttiutta. Niin kuin ihan turha hävetä myös mitä tulee niin kuin siihen omaan kehoon, koska se on nyt, se on nyt vaan asia, joka tuossa roikkuu mukana. Ja jos me löydetään juuri tämä nyt keskustelissakin esiin noussut niin kuin hyväksyntä, ja siinähän auttaa tämä, tämä käyttämäni metodi, että, että tajuaa sen, että oma kroppa on vähintään yhtä kaunis kuin kaikkia muidenkin naisten kropat omalla tavallaan. Ja miksi tätä kauneutta ei voisi, voisi kertoa. Ja myös se, että nyt uskaltaudutaan eri tavalla niin kuin, en käytä sanaa paljastamaan, vaan kertomaan se oman tarina myös visuaalisesti, niin se on musta todella hienoa ja, ja arvokasta. Itse en ehkä vielä ole niin rohkea, että menisin niin kuin alastomuuskuviin. Ehkä käytän sitten sitä, mitä osaan, eli, eli sanallista ilmaisua ja lukijat ehkä ne kuvat omassa päässä. Mutta yhtä kaikki naiset, jotka tekee sitä, ansaitsevat suuren kunnioituksen, koska he tulkitsevat muiden naisten tuntoja ja tarpeita – Hienolla tavalla.
0: Näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen päättyy tänään ja haluan kiittää Laura Kolbea ja Anna Horpua antoisasta keskustelusta. <kliin> Kiitoksia. Kiitos. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava Von Herzen Brothers Umo Orkesteri ja muut ilmastonmuutosta torjumassa. Hannu Lintu johtaa kiitetyn Salome Operan. Suora lähetys huomenna Helsingin musiikkitalosta juontajana Noora Hirn. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.